0: Muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br e também pelo www.difusorajundiai.com.br. Agora temos um site Bem lindo para vocês também acompanharem a rádio online, tem o aplicativo da Rádio Difusora, temos também o okay, que? O YouTube, o Spotify, o Rumble, o Deezer e todas essas tecnologias que minha amiga aqui, ó, a convidada de hoje não gosta, é isso, ela tá baixando ringtones no celular ainda, pela conversa que a gente está tendo, triste porque eles continuaram o Google Music, estou com ela. Que a, gente, a gente vai falar hoje de patrimônio, vai chorar mágoas aqui, a gente vai falar de vida de produtora, porque ela é produtora, ela é ligada também à cine -clube, cine -clubista. É a cineclube, cineclubista, é cineclubista que fala? É,
1: cineclubista.
0: É, e aí agora ela decidiu que ela também tem uma nova profissão. G...
1: Genealogista?
0: Genealogista, eu <risos> ia falar ginecologista, mas é quase parecido, porque daí você vai estudando as pessoas ali que estão nascendo, né? Mas não é isso. Ela vai explicar direitinho como está a vida, Vânia Feitosa. Tudo bem com você? Tudo
1: ótimo. Ela estava
0: preocupada que não tem pauta? Ela não entendeu ainda que esse programa... Já veio aqui antes, sabe? Não descobriu que não tem pauta o negócio. As
1: pautas se criam.
0: As pautas se criam. Pauta se conquista. Se eu tenho pauta é porque eu mereci. Nossa, <risos> como você está? Tudo bem. Revagando bastante. E O bazar? Bazar Jundiaí. <risos> bazar Jundiaí. Ela tá lá no Sesc, mas ela tem o Bazar Jundiaí, um bazar online, que ela vive mostrando lá que ela tá embrulhando as coisas que ela vendeu, as xicrinhas da VASP e tudo. É isso aí. Me conta. Eu quero saber disso primeiro, assim, Bom, pra saber como que tá o, o bazar. O
1: Bazar Jundiaí é um, uma loja virtual uhum. de louças antigas, que surgiu a partir de uma inquietação minha no meio da pandemia louca, ensaldecida, achando, assim como várias, vários amigos, achando que ia durar duas semanas, né? Ah, vamos arrumar armário, né? Vamos desdobrar, tirar roupa, né? Separar o que não usa mais. E aí até que eu cheguei na cozinha, né? Porque as duas semanas viraram dois anos, eu falei, bom, vou começar a tirar coisa aqui que eu não uso e eu gosto de, de, de loça antiga. Comecei comprando porque eu pesquiso sobre as histórias das fábricas de porcelana aqui da, da cidade, né? A
0: gente teve a Posani aqui, né? Acho que é a mais famosa, assim. É mais a mais outra.
1: famosa, porque ela teve um caráter industrial muito forte, né? Ela produziu muito e ela exportou muito. Então, é, muita gente conhece a Posani, até em outros países. Eu, teve uma vez que eu viajei para Montevideo e tinha lá na, nas feiras de antiguidade. foi gente, Pozane, Cara, isso é da minha cidade. pessoal pessoal é, fica é. Eles falam assim, meu Deus, quanto é? E eu fui perguntar e falei, meu Deus, né? Foi uma inglesa, né? E é isso, né? Ela, ela teve esse, esse boom, esse auge aí nos anos 70. E ela foi até, acho que o início dos anos 2000. Mas aí já não estava mais na mão da família, enfim. E então, assim, muita gente conhece e gosta e eu comecei pesquisando, e aí fui comprando, algumas peças minha mãe me deu, minha avó me deu algumas coisas também da Rami, que foi uma grande fábrica também, junto que ela produzia louça doméstica e também louça sanitária, né? Uhum. E ela continuou. Tipo
0: Deca, Duratex? É, tipo... hoje,
1: eu não lembro agora o nome. A fábrica que existe com louça sanitária, acho que é a Ideal Standard. Ah,
0: Ideal Standard.
1: Só que eles na, na década de 70, já no finalzinho, eles resolveram descontinuar essa louça doméstica. E eram peças muito bonitas e algumas até a gente confunde com a Posani, né, que ela é um pouco parecida. E aí eu conversei com alguns funcionários que trabalharam lá e aí eles me contaram que tinha a ver um pouco com a época, né, um ia copiando o outro, né? Ah, tá vendendo esse modelo. Não mudou nada, né? Até hoje. Assim, é a mesma coisa. cola tudo,
0: né? Tudo. Então... Qual que é a tendência? É chamada de tendência, né? É.
1: Mas precisava ser tanto também, né? <risos> tipo assim, o mesmo desenho, o né? mesmo decalque, a mesmo tipo pega de tampa. Mas é isso, né? Era um pouco do mercado da época. E aí eu tenho algumas louças que... Eu não vendi, essas são tem um caráter sentimental. Uhum.
0: Essas da sua avó, da sua é, mãe? É, da minha
1: avó, ou alguma muito rara, assim de uma fábrica que durou, sei lá, tipo, 10 anos, né? porque teve um bom aqui na cidade.
0: Muito de re... fábricas menores, assim? De fábricas
1: menores e muito relacionado à imigração italiana, né? que é essa produção de porcelana. E também centralizadas ali na, na beira do rio. Né? Então, elas muitas se concentravam na região da Ponto São João e também na Vila Rami. Além da Rami, teve, teve outras também. É, enfim, aí eu falei, ah, vou começar a separar essas coisas aqui e vou vender. Comecei vendendo para amigos, mas também comprava, comprei louça da VASP. Eu lembro da VASP. Comprei um lote no leilão. Falei, Meu Deus. O tipo, 30... que,
0: que eu estou fazendo da minha vida?
1: <risos> é, tipo, 30 chicas, eu só queria uma, né? Aí eu comecei a vender e foi dando certo. Foi, foi, foi. assim O negócio cresceu muito e eu vendi assim, muita coisa em dois anos. Foi, foi bem legal. Eu diminuí o ritmo quando eu voltei para o trabalho presencial, porque aí, uhum. né...
0: Maternidade, casamento, casa, casa, né? SESC, marido... É muita
1: coisa, né? então um...
0: As produções, as pesquisas... Os projetos... As inquietações...
1: Sim. As inquietações nunca terminam, né? <risos> Infinitas. E na pandemia eu tive quatro projetos que eu tava fazendo no mesmo ano e do nada viraram online. Não sei se você passou por isso também.
0: Tinha do bairro... Eu lembro desse que, que você fez. Se meu bairro falasse. Um esse projeto eu lindo bastante. que nossa.
1: eu pensei... Eu tinha uma inquietação muito grande, assim. Porque eu, a gente passa pela cidade, assim, nas ruas, e fala assim, Não, por que, que a rua... Né, por que que, nossa, por que, que tem, esse bairro tem esse nome? Por que, que essa rua se chama assim? Beco tal? E, assim, eu sentia a falta de ter um material sobre a história dos bairros, né? E aí eu falei... aí surgiu um edital, acho que foi o Lealdir Blank e eu falei, nossa, vou, vou fazer. E aí, só que o orçamento era curto, o projeto, o tempo do projeto era curto, então eu escolhi quatro bairros. Na época eu fiz Ponto São João, é, Sica, Vila Municipal, que eu tenho uma questão pessoal, porque eu cresci ali, e fiz Vila Ares, que era um bairro que eu já tinha bastante material por conta... É, de uma, uma aula que eu montei sobre a, a fábrica da Arens. Uhum.
0: A ah, Vila -Arens é um, é um foi uma região bastante, não que as outras regiões também não sejam, mas ela foi bastante importante na construção de Jundiaí. Muita coisa partiu dali, né? Foi o
1: primeiro distrito industrial Sim. da cidade. Era é chamado de Bairro do Pito Aceso, porque tinha muitas chaminés. Então, eu fico imaginando o, o, o bairro da Vila assim, tipo na década de 30, 40... Ia ser, tipo, o que é paulista hoje, né? Rua Augusta em São Paulo. Aquela coisa, 24 horas, gente saindo de, de fábrica, bar, é, mercadinho. E aquele, né? aquela movimentação deliciosa de gente. A cidade ocupada, né? Sim. E é isso, assim. E aí,
0: muito tem a ver também com a proximidade com a estação ferroviária, né? É. Quando você fala cidade ocupada, me vem uma coisa muito em mente, que é a cidade para pessoas, Né? São calçadas. Outro dia eu vi o Rafa, a gente foi atravessar uma rua. Daí o Rafa, é, a cidade não é feita para as pessoas é. mesmo, não, né? Porque a gente anda muito pouco a pé. E os trechos que a gente anda a pé são trechos curtos, assim. A gente não faz uso da cidade a pé. A gente fica De carro, as uhum. distâncias que a gente percorre, né? E aí, qualquer caminhadinha que passa ali de dois quarteirões, você percebe como a cidade é hostil, hostil para as pessoas, é. né? E cada vez mais vertical. E, e cada vez mais ocupada não de uma forma acolhedora, muito pelo contrário, né? De formas, inclusive, violentas, né?
1: Sim, hoje a gente tem várias áreas do, da arquitetura, né? Que estudam isso. É, então, assim, o, o ideal é que a, a gente comece a pensar a cidade, o urbanismo, a gente pensa no urbanismo caminhável, numa cidade que seja gentil para as mulheres, né? principalmente para as é, crianças. E
0: isso não basta só uma cidade iluminada. Também passa por uma questão de educação mesmo. Né? Que Se a gente vai em um outro ponto, uma cidade que, que não seja tão hostil para as mulheres. Né?
1: Sim, que é um lugar ocupado. Né? Que tenha pessoas, que as pessoas se sintam seguras para sair à noite, para caminhar. É... Que
0: idosos possam caminhar pela do... cidade. Né?
1: Sem medo entendeu? De, 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 um, de um tropeço. Mas, assim, além da violência mesmo, né? que isso... É, desemboca em outras em outras questões, né? Essa falta de, de trabalho, de renda, essa ausência do serviço social que não dá conta de tanto problema e, e é isso, sim. Além da, da iluminação mesmo, né? A cidade foi ocupada de diversas formas ao longo do ano, dos anos, né? Sim. Tem a ver com a sua fundação que diferente de muitas cidades paulistas do interior do oeste que foram, elas surgiram a partir das ferrovias, né? Então, elas estavam ali, tem montam uma estação, porque era perto de uma fazenda. Aí, a partir dali, começa a surgir Expandir. a cidade. E aí, muitas dessas cidades já foram planejadas de forma diferente. Que não é o caso de Jundiaí, né? Que ela é antes desse período, e ela é muito, né? Colina é. Suprema é um pouco de Lisboa, né? Sete Colinas, né? Não sei quantas corridas tem
0: aqui, assim, essa coisa do morro. De né? sobe e desce, né? No subiu. centro da cidade, você, em questão de três ruas, você já subiu e desceu Exatamente, três vezes, né? Exatamente,
1: né? Então, tem, tem muito disso. Enfim, aí tive quatro projetos de, de conversão em, em online, e, assim, do nada, um dia pra noite. Falei, meu, mas o, que, que, é, o que, que é fazer um projeto inteiro online? Sim. E aí você tem que conversar com os, com os palestrantes. De outros projetos que eu estava cuidando. Falei assim: não, agora não é mais uma visita no, no local, agora a gente vai transformar em aula. Ah, é uma atividade uma oficina de contação de histórias. Não, mas não é com a contação, não, agora é no computador. E a gente tendo que descobrir tudo isso descobrir equipamento né, para fazer com microfone, Sim. fone de ouvido, câmera.
0: Todo mundo virando rainhas e reis do Zoom, né? Porque foi a plataforma que eu acho que a galera mais acessou, o Meet também, né? Sim. A gente se apropriou de algumas ferramentas que estavam ali, já existiam, né? Mas que a gente achava que, aquilo era... não, isso é coisa de professor. Que nem o dia que eu falei, gente, pra que internet isso não dá futuro? <risos> pra que YouTube? O Vertão falava, vamos colocar no Rock Forever no YouTube. Eu falei, YouTube, não vai muito longe, Imagina, não. Imagina, que isso. <risos> Saia só pra por clipe. O Vertão tá lá no PodPá e eu aqui. É, o Vertão tinha razão. <risos> Tudo bem, esse lugar também de mudar os projetos é, para o pro virtual, né, para o online, dá uma sensação também que eles ficam menos atrativos, né assim porque quando você tem a proposta de uma visita, de um passeio, é, de algo presencial, acho que as pessoas também se engajam mais, você sentiu isso?
1: Aí eu senti várias coisas, <risos> inclusive de sair correndo. Eu acho que tem, tem várias questões. Eu era da turma preconceituosa, confesso. Dessa coisa do EAD, né? Acho que tem um pouco de trauma, assim, do começo do EAD, né? De fazer cursos à distância, que a gente achava que era sempre pior do que o presencial. Mas hoje, hoje eu sou a favor do híbrido.
0: Sim, sim. Sou eu muito, acho que é o melhor lugar. Porque assim, você sou.
1: consegue ter as duas coisas. A vantagem do, da distância é que você tem que ter um outro tipo de fala para manter o público atraído, uhum. né? Então, você não pode ir para frente da câmera e ficar lendo um texto. Você tem que ter aquele engajamento, você tem que ter um... um Uma
0: desenvoltura diferente. Um aí. outro
1: tipo de desenvoltura que
0: nem todo mundo tem. E um preparo de material também, visual, né? Porque Foto, tá aí o Canva bombando no...
1: Porque a gente fica muito... Essa coisa do, do online, acho que a gente ficou tão saturado que hoje a gente fica muito tempo, sabe? Se não tem uma coisa que distrai, você acaba desinteressando, né? Sim. Vai entediando um pouco. Então, acho que tem, tem um pouco disso. Mas o presencial tem seu charme, né? É onde Sim. as relações acontecem, as trocas de conhecimento, essa coisa de você estar tá ali e ouvir o que o colega tem para falar, que vai contribuir. E essas coisas, elas geram, elas são muito espontâneas, né? nós não estão dentro de uma pauta certinha. Então, quando você vai para uma sala de aula que você, o professor, traz um, um conteúdo e aí você tem os colegas que vêm com conhecimento e, e, e vivência e traz outras informações, no online já fica meio restrito. É muito complicado. Tem gente que tem vergonha de câmera, tem gente que acha que a voz não é boa, que não sei o quê. Então, eu acho que a gente, eu aprendi bastante. Eu acho que agora, assim se eu for fazer para alguns outros projetos, eu faria uma, mes, uma mescla. Assim, umas coisas online. Ah, a vantagem online também, que você consegue deixar isso
0: registrado, sim, sim. é
1: memória. né? Para daqui alguns anos falar assim, nossa, era assim. Tal, Olha como né? era, né? É, é super importante. E também porque você atinge pessoas que não teriam condições de estar ali com você por uma questão logística mesmo, de outros estados, às vezes de outro país.
0: Novos então, alcances que... também, né, Exato. essa também é uma parte bem, bem importante, né, porque a gente também rompe essas fronteiras municipais, estaduais, né.
1: Sim, e tem muita gente interessada mesmo, né, na, na cultura, em tudo, assim, nas questões relacionadas ao patrimônio principalmente, eu acho que é uma pauta que a gente, ela veio para ficar, assim, e que
0: está tá cada vez mais forte. Sim, sim, e a gente pensar patrimônio. Eu lembro de várias discussões assim sobre pra... patrimônio, sobre, por exemplo. É... Desde as estátuas que são colocadas, as pessoas que foram homenageadas, né? Teve o caso do Boba, do Boba Gato, né? Hum. Que o Paulo Galo tacou fogo lá. Sabia que não ia derreter, sabia que não ia queimar. Foi um gesto simbólico. Para provocar, né? É, Para provocar. Então, o que, que aquilo representa, hum. né? Ah, não pode, não pode destruir patrimônio. A gente teve Brasília aí no dia 8 de janeiro, Nossa. né? Que foi aí um grande uma grande loucura isso neste país, mas quando a gente fala de patrimônio, a gente tem os patrimônios materiais, os imateriais, tem as coisas que são tombadas, as coisas que estão preservadas. Passa também pelo que memória a gente vai preservar e quem está no poder, a classe hegemônica tem prioridade na hora de escolher o que é patrimônio ou não?
1: Sim, infelizmente. É porque a, a memória é sempre um espaço de disputa, de disputa eternamente. Quem decide o que o que deve ser preservado e o que não e o que vai ser esquecido. E aí cabe a nós é, lutar para que para inverter esses papéis. Hoje, por exemplo, a gente é complicado quando a gente está em uma cidade que não tem universidades públicas é, com cursos de história, né? Sim. Cursos na área de sociais, não só de história, mas, por exemplo, arquitetura, é, arqueologia, antropologia, ciências sociais. Porque você, esses, a universidade é um local onde você produz muito conteúdo. Então, por exemplo, você tem São Paulo, né, que você tem várias. Então, os, os professores incentivam os alunos a pesquisar, pesquisarem sobre o território. Uhum. Né? Aqui eu, eu, eu vejo muito uma, um, uma ausência de incentivo para isso. Você tem poucos, poucos alunos que pesquisam sobre a cidade. Mas, por exemplo, se você for mapear hoje a quantidade de ruas e viadutos com nomes de generais, uhum. que é uma herança da ditadura, é um absurdo. E a gente não discute isso, né? De como mudar. Será que não está na hora da gente rever esses nomes de rua? Sim. Ou, de repente, você mantém... Porque eu não acho que talvez tenha que apagar, sabe? Porque isso também é memória. Essa, esse momento triste da história existiu, mas talvez a gente trocar esses nomes e manter lá uma placa, sabe, contando um pouco do contexto. Eu sinto muito falta disso aqui, da gente é, muito atrelada. A gente não discute sobre o nosso período de, de escravidão da cidade, escravidão indígena. Nada, e, e a
0: gente tem, assim... É, a gente tem muito poucos documentos com relação a isso, né? É, desde foto, documentos, qualquer coisa assim. É, eu lembro que uma época, quando eu fui fazer imigrantes mesmo, eu, eu não conseguia achar, ah, não, tem acervo particular, tem, isso aqui não é acesso para público em geral, enfim, uma dificuldade de acessar alguns documentos, porque a memória de Jundiaí está muito ligada às famílias, né, que guardam material, enfim, guardam fotos, documentos, documentos até, é, documentos de, de prefeitos antigos, enfim, né? Eu lembro muito desse momento é, e essa discussão também é, de, de indígenas em retomada com a sua história aqui na cidade, né? Sim. É, dos, das, dos descendentes dos negros escravizados também se reencontrando com a sua história, né? Porque majoritariamente Jundiaí virou uma terra de italianos, como se essa é, pudesse sim. ser a única história contada aqui.
1: Exatamente, assim, né? é, é, um, é bem controverso, né? Bom, a, a gente está tá tendo um trabalho agora no, no arquivo municipal, nós temos um arquivo municipal.
0: Ela é lá no Rui Barbosa?
1: Não, Não. lá na, no Expressa. Ah, no Expressa! É. Na verdade, já tinha. Esse arquivo sempre existiu, acho que praticamente desde a fundação do, do museu. Mas ele não estava, acho que, sistematizado. E então. organizado como ele está agora. Então, os materiais existem. Tem muito material. Eu fiquei até chocada assim, com a quantidade de coisas que, de, 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 de produção que tem na cidade. Então, mas de jornais, esses arquivos estavam,
0: eles não não estavam disponíveis ao público, não estavam organizados não e disponíveis. não da
1: forma como está agora. Isso eu acho que é um ganho muito bom para a cidade. É, inclusive dá para agendar visitas lá para consultar material. Então assim tem muito jornal, documentos, é, livros de de atas, é, livros de diligências policiais sobre os quilombo quilombos no plural mesmo, é... tem muita coisa, só que assim, a gente, a gente tá vivendo um, um momento, assim, essa geração, que a gente faz parte dela, que é da internet, Sim. Do Google. Ai,
0: vou lá dar um Google um tipo de... aqui.
1: Ai, quilombo, onde aí aí você fala, ai, ah, não tem nada.
0: Tem um restaurante, né? <risos> da, tipo, que fica ali próximo é, da. Barquilombo. Barquilombo. É uma Lombo, coisa né? assim.
1: Tipo assim. A gente é, é muito acostumado com as coisas mais prontas. Infelizmente, não, tá, não é isso. né A gente, no, no papel como pesquisador mesmo, a gente precisa entender que existe esse apagamento da memória e uma dificuldade de preservação dessa memória. Então, esses documentos estão lá, mas assim, precisam ser. Faleografados, transcritos, é, depois da transcrição, digitais no computador, é, fazer a difusão desse conhecimento. Sim. Então, esse trabalho de formiguinha de, dos pesquisadores é muito difícil, porque a gente teve anos aí de uma ausência de incentivo para a pesquisa para as universidades. Então, tudo isso precisa de ter a universidade. Por favor, tragam um curso de história.
0: <risos> tragam mais cursos para Jundiaém, inclusive, assim, em várias, várias áreas. né é,
1: Precisa ter, né para fazer esse fomento mesmo, da, da, reviver essa história, uhum. a gente não achar que é uma história única. A gente tem muitas outras vertentes. A gente tem, por exemplo, o Clube 28, que é um espaço de resistência... Uma por...
0: importância histórica no país.
1: Exato. Ele é um dos poucos que sobreviveram. Acho que deve ter mais uns dois ou três no país que ainda estão em funcionamento. E ele também tem um, um grande material. Também precisa de, de gente, né? De pessoas voluntárias para ir lá, cuidar. Assim, a gente tem muita coisa para se fazer no campo do patrimônio na cidade. Mas, assim, precisa de mais pessoas engajadas para pesquisarem, para... Montarem projetos. Então, assim, o que eu tenho feito assim, nos últimos anos é justamente tentar inverter. Antes eu fazia muito projeto cultural para os outros.
0: Eu te entendo.
1: Nos últimos né, anos, assim, eu estou tentando repensar isso.
0: Por quê, né? Por que não os, os meus o projetos? Seu,
1: exato. E assim, porque. E aí, mais recentemente, mais recentemente ainda, nesse papel meu de, de me encontrar como mulher negra. Nessa sociedade patriarcal, branca,
0: né? Isso, isso já foi pauta para você, na, assim, na tua história? Eu te pergunto porque eu tenho uma amiga que foi no curso de PLPs, que ela se descobriu, ela contou de quando ela se descobriu negra. Ela já tinha mais de 40 anos e ela tava numa aula de canto, de coral... E aí a professora fez algum comentário sobre a potência vocal dela, mencionando que pessoas negras realmente têm uma potência vocal grave, não sei do que, lá lá lá. E ela assustou. E ela assustou, falou, não é comigo. <risos> Esse lugar não é meu. Eu não, eu sou Oi? Negra, é. Hum? E aí ela começou a contar que quando ela foi, ela, ela foi questionar a mãe dela, tipo, 40 anos, mamãe, sou negra, né? Porque é, o negro tem muito a ver com passabilidade também de se reconhecer negro mais cedo ou mais tarde, né? É, e aí ela, a mãe dela falou, não, imagina, a sua avó era índia, por isso você tem cabelo liso. E ela descobriu que ela não tinha cabelo liso, que ela faz progressiva, sei lá, desde que idade. nossa super E ela começou a chorar que o cheiro da infância dela super era meditinho. de cabelo queimado, porque a mãe passava com ferro de passar roupa o cabelo dela. E ela falou assim, é o cheiro da minha infância. E agora, eu tô me entendendo como uma mulher negra e entendendo vários aspectos da minha vida. Uhum. E, e me sentindo mais forte de me colocar nesse lugar, de buscar essa pessoa que eu sou, de fato, né? Enfim, mas pra ela foi uma, uma coisa muito maluca, assim, né? Ela falou, eu ouvi isso da minha professora de cor, eu canto coral, né? E eu, é. enganado, é
1: comigo, né? Sempre é um, um, um lugar difícil, porque assim... Acho que tem muito a ver com a história de vida e tem muito a ver, acho que até um pouco da, da, do, do como eu vim parar no patrimônio cultural e como agora eu tenho me colocado nessas questões da genealogia, né? E eu, na pandemia,
0: ensurtada em casa, né? Vendendo canequinha, copinho, comprando todas as coisas da VASP, <risos> que fechou em 92, sei lá que ano que fechou a VASP.
1: lembro, assim. E... Tava lá, assim, e, e, com essa fome de, de vender, de fazer alguma coisa. E eu, e eu comecei a me questionar, mas por que, que eu sou assim? Né? Eu sempre quero mais, sempre vender. E eu tenho essa coisa, assim, muito... E alguém falou assim, nossa, você parece um, um judeu, né? Louca por, por venda, mascate. Abrima. Aí eu comecei a ficar cucada com isso. Assim, Como assim? Não, não tem judeu na família? Não tem judeu na família? Não. Né? Aquela então, assim não, aí eu falei, meu Deus aí eu tava conversando com um amigo meu que mora em Portugal, que tava fazendo ele começou a estudar sobre cidadania judeu sefardita e aí ele me falou sobre isso, me apresentou esse mundo e eu falei, nossa nunca tinha ouvido falar disso ao mesmo tempo, eu já tava já há alguns anos, desde que eu decidi que eu, que eu seria mãe isso lá para 2015 eu parei de alisar meu cabelo que era uma coisa que eu... Foi muito difícil pra mim. Porque eu alisei por 20 anos. Eu não lembra... Eu não sabia como era meu cabelo. Porque quando eu era criança, minha mãe escovava com uma escova de plástico. E o cabelo... Tinha um negócio assim. E cortava. cortava sempre curto. Não, tem que cortar assim. E, e meu cabelo também teve uma mudança de textura. Quando eu era criança, ele era preto, azulado, né? E aí depois ele foi ficando mais crespo, né? E, e assim eu fui, eu a por uma questão de aceitação da sociedade. Porque Sim. as pessoas eu conheci o, o, racismo, o racismo muito cedo, assim, com cinco anos. É, na escola, as crianças não queriam ficar perto de mim, falavam da minha cor, que eu era suja. E é muito difícil falar sobre isso, mas... É... Porque eu, vim, eu venho de uma família miscigenada. Então, é, o racismo estrutural, hoje, eu entendo que ele é muito presente. Sim. Então, é difícil as pessoas entenderem, porque quem vem, quem vem de, uma, de uma família mais rural, né? Não, não vê essa coisa de ser negro, te, liga muito a questão da escravidão, né? É um passado muito triste.
0: E recente, Sim. Que nunca foi prestado contas, inclusive. Não quer
1: aceitar. Então, pô, não, 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 tem, não tem preto na família, não sei o que. Ah, não, né? Imagina que não, né? Nossa.
0: Foi a colheita. É o
1: sol, né? Então, é, é muito. De, e é sério isso, né? Não, eu sou queimada de sol, porque eu trabalhava na, na plantação de café. Eu pô, tá bom. Claro. Então, é isso, sabe? A gente começa. E aí, quando eu comecei a estudar genealogia, que eu fui entendendo esses fluxos migratórios né, da família, aí eu fui entendendo mais sobre isso, e o, me entender como mulher negra também é muito recente. Então, assim, eu comecei a estudar é, sobre questões ligadas à escravidão é, muito recentemente, e aí eu fui, fui af, me afundando nisso, né? estudar, estudar, eu estou fazendo uma especialização em História do Brasil agora, é. perfeito entender isso mesmo, do Brasil colônia, Brasil República. São seus
0: processos de autoconhecimento, na verdade, né? Você vai estudar o mundo para se conhecer.
1: Sim. Esses, esses fluxos
0: todos, né?
1: Para ser uma pessoa mais consciente. Sim. Porque eu acho que estudar a história não é só ah, é porque eu quero ser um professor de história. Não, cabe a todos. A gente entender Sim. o que está acontecendo no país hoje, o que a gente viu em Brasília, Que absurdo. Sabe, a pessoa pegar quebrar aquilo patrimônio público. É dinheiro Sim. nosso, sabe?
0: Mas a gente vive em guerra cultural, né? Eu lembro que é, o Rafa ele foi fazer um trabalho em Dresden, na Alemanha. E Dresden era o berço da cultura, né? Ali da Alemanha tal. E eu fui visitar vários museus, vários espaços é, de memória. E, e Dresden foi bombardeado do, do centro, expandindo 45 quilômetros... Por, na, na época da Segunda Guerra, porque tinha muito essa questão, né? Você quer acabar com um país, com o um povo, destrua a sua cultura. Sim. Então, assim, a guerrilha cultural não é uma coisa recente. A gente vê o cinema de Hollywood, como ele ainda é presente, como ele colonizou o mundo, né? Como você se veste, como que você consome, né? Os Estados Unidos... A vitória dos Estados Unidos não, não foi só a bélica, né? Antes da vitória... Nas, em algumas a guerras, a cultural, ah, cultural uhum. né? por isso que é um país que hoje ainda é uma potência porque está enraizado na gente ainda algumas coisas muitas, muitas coisas, coisas. Né? e a gente vê a Coreia se posicionando o Japão se posicionando, a gente recebendo mais informações descentralizadas, né pensando que o centro é os Estados Unidos em termos de cultura de música, enfim, você vê o K-pop aquilo é uma guerrilha cultural também, uhum. né, então essa essa questão da nação se formar através de reconhecer sua cultura, ela é um lugar que no Brasil ficou meio é, obscuro, assim, porque nós somos um país colonizado, a gente negou e ainda nega o genocídio dos povos originários, tá desde 1500 negando que não foi bem assim, que não é isso, uhum. que não, nada aconteceu, estamos aí até hoje nessa questão. E repetindo. E repetindo, o e de, repetindo. O,
1: o, que tá, o genocídio dos Yama, Yanomamis é, é, é Uma isso.
0: continuação. É. Isso é uma continuação. É, a gente teve é, o processo de escravidão, né que também a gente não prestou contas. Essa questão da abolição foi um grande pacto com o Supremo e tudo da época. Então, coloca aí, vamos fazer lei para eles não terem acesso, para continuar nosso, assim, nosso processo de é, eugenia. Porque é isso, né, uhum. A bola e faz o quê? não fez a reforma agrária aí faz a lei que não pode estudar aí faz a lei da vadiagem, aí faz a lei não sei o quê. que as pessoas ficam ali até agora, recentemente sem, até hoje, 2023, sem acesso né, então chama de minoria, porque minorias de direito, porque é a maioria da população, aí na sequência a gente já tem uma ditadura militar que também não prestou conta só anistia todo mundo, faz uma constituição bonitinha, de 88 uma constituição cidadã Anistia todo mundo, ninguém paga o pato. E a gente tem um monte de ferida aberta, fratura exposta nesse hum. país. E mais recentemente, a gente teve um governo aí de quatro anos que foi basicamente uma guerrilha cultural.
1: Sim, para nós produtores culturais, é, foram... na verdade foram mais de quatro, né?
0: Sim, sim, sim. Porque... Mas, especificamente dando um nome... Pra coisa é. acontecendo, né? Assim, que de eu... governo. Pra... Eu... temos política pública, tudo, né? O é. Damares da vida. Tudo. Um Bolsonaro. É. O cara lá que era casado com a moça, que é casado com a moça de Jundiaí lá, que foi ministro da. Casado com a Juliana, esqueci o nome dele. Deixa esquecer. É, esquece. É é meu, supostamente, casado, supostamente fez ali uma menção ao que é o nazismo. Melhor que esquecer essas essa página aí. É, meu vamos Deus. colocar os nomes das pessoas na mesa aqui, eu não posso ser processado, então supostamente esse é o nome das pessoas, que a gente é, não pode falar. É Mas, enfim... O, é...
1: o desmonte já começou, né? Bem antes. antes. Bem então, antes. eu lembro de, quando eu dava curso de projeto cultural, eu lembro, meu, assim, eu lembro como hoje. Eu, na, na sala de aula, assim, aí eu tinha uma parte que eu gostava muito de falar, gente, eu a gente faz assim, ó. Todos os dias você vai entrar no site, a, a partir da, entre 17 e 18 horas, mas se você quiser preferir. 18 horas, eu gosto de entrar 5. 5 horas você entra no site do MINC, da, né, da Secretaria de Estado da Cultura e da Prefeitura. Todos os dias. Não, aí os alunos falam, nossa, professor, mas todo, todo dia você vai entrar lá, vai ver os editais disponíveis, você vai ver aqueles que te interessam, foca nos que é mais a sua cara e começa a organizar os seus projetos. Aí, do nada, né, aquela coisa se assim, me deu, aí depois eu lembro que começou esse desmonte, e aí ó, começaram a me ligar, né, a gente abriu o chamamento, né? escreve aquele projeto. Eu falei, então, mas não dá mais.
0: Aham. Uhum.
1: Não encaixa? Como que eu vou dar aula de projeto cultural neste momento? Neste contexto. Eu travei. Então, foi uma das coisas que eu tirei, assim, do meu portfólio. Tirei do assim...
0: meu currículo, não sou mais professora de projetos. Tá! Eu entendo. É
1: muito difícil. Como que você... Eu lembro de... Eu entrava às cinco horas e eu falava assim, gente, não vou dar conta. Eu vou pegar o que mais a minha cara, o que é de alguém, assim, que eu sei que Sabe um projeto em potencial? Porque você tem aqueles que você quer fazer, mas... Você que não estão na...
0: maduros o suficiente é, ainda para... eles não
1: são tão bons. Você tem como que fala assim, não, isso aqui... Né? Às vezes você está mais tranquilo, você fala assim, não, vamos, vamos fazer, mas Vamos sim. investir. Às vezes não, mas você fala assim, não, vou pegar isso aqui. Era muita coisa. E aí, porque você tinha projetos que atendiam diversas diversos públicos, né? Desde a cultura popular, uhum. os mestres de cultura popular. Esse edital, para mim, ele foi um marco eles tinham edital do, dos povos indígenas que eles podiam mandar por áudio
0: eu lembro na época do, do Gil ministro, uma reunião na Cinemateca discutindo é, treinamento e preparação para os agentes culturais que receberiam os projetos de forma oral das comunidades ribeirinhas dos é lindo? eu tô falando isso, quando o Gil foi ministro eu tive, nem lembro, era para ter pesquisado isso, porque eu falei disso esses dias o era ministro a gente estava neste pé de conversa uhum. na vida, na cultura, na construção, eu estava falando é, do, do, do Sistema Nacional de Cultura, que até hoje que é o SUS da e cultura
1: palestra do sistema do, do Sistema Nacional de Cultura hoje. Outro dia me perguntaram: o Plano Nacional de Cultura. Oi? Nem, nem sei que é isso, mais ainda existe. Não, é um apagamento. Então, assim, foi um período... É, ainda tá sendo, né? Porque até reestruturar... Sim. É, é um... Então, assim, essas pessoas, esse público de artistas e de, de mestres que estão mais longe, mais distantes das, dos grandes centros, eles ficaram totalmente abandonados. Sim. Uou. E muitos
0: não estão mais aí para contar, para fazer a passagem da história, né?
1: Exato. Muitos não
0: estão mais.
1: Sim. Então, é... Não sei, a gente tá... Criando muitas expectativas, né? Com, com o retorno do Ministério da Cultura. Mas a gente tem que ter um pé no chão também de que é um
0: momento de plantio. Não, e é uma reconstrução. A gente não vai só plantar, a gente tem que arar o terreno árido hum. que deixaram pra gente, né? Exato. Deixaram um terreno árido ali é, e, e, e toda a estrutura de cultura. E aí, essa, de fato, assim, essa guerrilha cultural o que transformou as relações entre as pessoas, né? A pessoa entrar dentro de um órgão público e fazer cocô nas coisas, e rasgar uma obra, né? esfaquear uhum. uma obra e derrubar o relógio. Sabe assim, eu tenho as questões, será que toda a memória do, do Brasil colônia deve ser preservada? Eu fiquei me questionando, sabe assim, tentando fazer uma... Cara, quebraram a porra do relógio.
1: Não, esfaquearam uma, uma tela <risos> gigante. Não, foram várias coisas. Na, os bustos, né? Aquelas cabeças que ficavam na entrada do, do Alfredo Seschiati, que é um, um artista fantástico. Tem várias obras dele lá em Brasília. Eles mostrando, assim, na reportagem, um negócio pesado de bronze. Precisava, sei lá, duas, três pessoas muito fortes para derrubar aquilo... Tô pensando que a pessoa tava incorporada, né? Pra fazer uma coisa dessa. Do... É muito... É...
0: Então, é possuída pelo Espírito Santo, né? Suída. As pessoas cristãs, é, né? Deus,
1: pátria, família. Deus, pátria e família, Ai, tá que lá. Que
0: fofura. Daniel Alves provando que esse é o lema da galera, né? Pois é. Então, e... assim, é isso, né? Mas eu achei... Eu vi uma... Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu vi a Margarete Menezes dizendo e eu achei muito simbólico e muito potente essa mulher também estar tá à frente nessa retomada. Uma uhum. mulher preta, baiana, que já tem um trabalho no terceiro setor, tem um trabalho na cultura até estava discutindo aqui outro dia com o pessoal do Mestre Ambrose. obrigado, SESC, por ter mandado o pessoal do Mestre Ambrose aqui, dizendo, é, só um parênteses, como a Margareth Menezes foi injustiçada na época do Axé, né, que escolhe, elegeram a Daniela Mercury, uma mulher branca, para representar o Axé Bahia, enquanto o trabalho da Margareth Menezes ali naquele momento era extremamente importante, né? mas tem que eleger uma para a televisão. Né? E a gente estava falando disso. E, e a Margarete, ela disse que não ia recuperar as obras, né? Que algumas obras também não tem mais como recuperar, e que faria um memorial. Deixaria isso a visitação pública.
1: É, tem algumas coisas que por para o restaurador fica difícil, né? Por exemplo, Sim. uma coisa é você consertar uma tela, né? Sim. Você faz uma, um emendo, e aí você vai com a tinta... A outra é você, um relógio que é de casca de tartaruga. Oi? Não é madeira?
0: Nossa, eu não sabia que era de casca de casca tartaruga. de
1: tartaruga, né? Umas peças... Imagina, e relógio, né? Esses relógios antigos são coisas muito minúsculas, né? Então, como é que faz? Não faz. Não faz. É igual quando, quando você vai restaurar um, um prédio que você faz intervenções, né? Então, você tem... Né, o, o correto ali seria você demonstrar o que é antigo e o que é novo. Sim. E você mostra ali, então você põe uma placa ou você demonstra ali as camadas de tinta. Então tem um pouco disso. É, eu entendo esse pensamento dela e eu acho que tem algumas coisas que vai ter que ser isso. Porque não, não, tem, como, não, não, tem,
0: como. não tem como. Não tem como restaurar. A, até, o, o, até quanto você pode restaurar, restaurar algo até que ele se torne outra coisa? Quanto de um relógio você vai restaurar até que ele se torne um outro relógio, um novo relógio.
1: E no patrimônio a gente discute muito isso. Por exemplo, a gente tem o um caso do... de Ouro Preto, né?
0: Nossa.
1: que quando começou a se discutir essa questão do patrimônio, do... antes do IFAM tinha o ISFAM, né? que é o Serviço do Patrimônio. E aí, quando eles montavam as comissões para visitar as cidades históricas, né, porque decidiu-se naquela época que o colonial era que ia ser o representante uhum. do patrimônio no país. E aí tinha a, a cidade jogo jogo, Preto, tinha vários lugares ali que não, não tinham o que fazer. Então, por exemplo, hoje você pega algumas fotos assim, de casas, que você fala assim, não, essa casa é antiga, é período colonial. Aí fizeram um, um, uma moldura de madeira em volta da garagem. Para combinar com o batente da janela. Para ornar. Para Assim, né? Tem, também tem um pouco dessa discussão. né? o que é histórico ali? E... Enfim, discussões né? em torno do, do patrimônio. Mas, assim, é isso. Acho que para a gente que é da cultura, vão ser quatro anos assim, né? Os próximos, esses próximos quatro anos vão ser complicados, né? A gente tá com, tem essas expectativas, mas vamos ficar com o pé no chão porque a gente precisa retomar esses projetos, né? retomar toda essa, essa a gestão pública da cultura, Sim. o que vai acontecer e retomar os contatos também com esses públicos. Sim. Cultura popular, cultura negra, indígena, Porque ainda caçara. Essas,
0: essas culturas elas, é, elas, elas estavam numa construção de no sentido de políticas públicas, né? De serem inseridas, né? de ganhar os espaços, ganharem editais próprios. Aí houve esse retrocesso. Aí há essa, essa questão das pessoas é, questionando até hoje. Gente, não sei como vocês caem fake news do Lei Rouanet, O governo deu 5 milhões para a Cláudia Raia. Eu não sei. Como a galera, 2023 ainda cai nessa. Né? É, porque... é, a notícia... é o pronto, né? É o pronto. Ah, chegou aqui. Caiu aqui!
1: Ah, ele acredita, comunista, né? escritária. Não tô... entende o que é a lei, não vai atrás.
0: Não, e assim, é, é, eu sempre parto né, por uma conversa dessa, é, dizendo que todos os setores recebem incentivos fiscais. O agro recebe incentivo fiscal, né? as empresas de tecnologia, a, todas as frentes ali recebem incentivo fiscal, esporte. Por que, que a cultura não? Porque é um lugar de disputa. Uhum. Né? Então, é, é, ali é onde realmente a galera mais conservadora vai bater mais. Vai bater Bate mais. Bate
1: pela ausência de informação, né? Mas a... será que é só ausência de informação? Não, claro que não. Maldade também. E e além disso, é, 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 porque é fácil você pegar a notícia pronta e criticar. Você não vai atrás.
0: Olha, vale, aqui na, minha, na minha, família, minha família, na minha família, na ano novo aqui, vieram me falar da porra da Mercedes, do Lulinha, de ouro. O quê? Mercedes Não. de ouro do filho do Lula. <risos> 2023, minha amiga. Era da tecnologia, Elon Musk. Tava <risos> <risos> igual o Toguro já. Mano, sabe? Ah, e assim, a galera ainda fala... Eu lembro da Carla Zambelli falando que a loja Zavan era da filha da Dilma. É. Sabe, assim e olha o que se mostrou lojas abanam no Brasil mas assim é, a galera não tem quando ela recebe uma notícia que que é, calça um sentimento então assim ela, ela serve para aquilo e acabou e ela não vai largar mais aquilo é um fio de esperança, de, de, de fazer parte de algo, né? É mais fácil você pegar numa mentira. Sim, que, que valida o que eu acho que eu sei, é. do que eu mudar de opinião. Sim, porque tem a ver um pouco
1: com as coisas que você defende. Eu acho que, assim, esses últimos quatro anos também, ele serviu pra gente... A, a vida como ela é, né? Uhum. As pessoas como elas são. Tipo assim, ah, mas, ai, mas fulano, nossa, tá na porta de quartel, eu vou, assim... Então, com falas preconceituosas, com falas hum, hum, homofóbicas, racistas. racistas, e aí fala assim, nossa, não sabia. Não, é que ali, não, não, é que antes não tinha muita margem. Então, quando você sim. tem um terreno fértil para falar, você se sente à vontade para falar de determinados assuntos, aí as pessoas extravasam, sim, entendeu? Pessoas... Então, é isso, foi uma fase de cair máscaras, né? Elas preferem acreditar em, em, nessas teorias do
0: que ir atrás de estudar. Antena Harper... Ah, eu recebi uma agora no Twitter que os japoneses e chineses estão mudando o clima de São Paulo, que eles estão controlando nuvens. Uau! acho o máximo, porque assim, você pode o quê? Fazer uma fake news e encaixar uma xenofobia ali, entendeu? Você pode juntar as coisas, né? Fazer um megazode. fascista. Lá na fascista. Vem lá lá a represa, né? Ah, pois é, né? Nossa,
1: <risos> gente, é... Umas coisas assim bem bem absurdas e, então não sei essa tem... essa
0: busca também eu acho que para vocês do patrimônio o negócio vai ser um pouco pior do que para linguagens de música de teatro de cinema porque ali a gente teve esse momento é, de recontar a história né então falas como o português nunca pisou na África nunca escravizou ninguém né? Tivemos esse tipo de fala, tivemos algumas falas recontando histórias. Né? Então, você parte de um preceito que até pode ser verdadeiro. Não estou falando que o português nunca pisou na África, tá, gente? Vamos deixar claro isso. Mas é, as mentiras são muito bem elaboradas porque muitas vezes elas partem de um princípio, de uma coisinha que é verdadeira e se constrói uma outra história em cima.
1: Isso. A né? gente tem, tem discutido muito isso: que é você acreditar numa única história. Sim. Você olhar apenas por um lado, né? um viés. Porque, assim, por exemplo, quando a gente estuda Brasil-colônia, a gente vai entender que teve a escraviza... a... esse processo de escravização dos indígenas, que eu também aprendi que o termo correto é indígena, não é índio. Sim. Quando a gente fala em indígena, a gente está abarcando todas as, as assim, etnias, sim. né?
0: Que são, muitas. são assim, muitas. Os povos originários não é um, não é um. Não é índio, né? E não existe. Uma tribo indígena no país, com uma língua, com uma cultura. São Exato. milhares eram, né? Agora deve ser... Assim como um... a gente fala de terras, África, né? Sim. Do continente.
1: Então, você tem um continente africano com diversas Com diversos, com
0: diversos países, países, diversas culturas. Nações,
1: etnias. Então, é muito
0: amplo. E a gente... É muito louco porque a gente não tem isso enraizado na gente desde criança. Não. A gente... Um pagamento a... a gente estudar... África como se fosse um país, Sim. né? É, e aí o Egito tá fora, o Egito não pertence porque o Egito é Elizabeth Taylor, né, meu bem? O Egito é branco, não é mesmo? Eles, eles conseguem descolar, aquela maquiar, aquela maquiagem, cabelozíssimo, né? E aí você vai lá, quebra os nariz, tudo da estátua, ninguém sabe como que é, né? É, aquilo é o quê? Um chapéu, não é um corte de cabelo, né? E você, você, você tira os traços das estátuas, né? Pra você não ter identidade... Meu Deus. Ah, e a gente passa a acreditar, passa crescendo sem questionar. Jesus, Jesus Branco. Jesus Branco. Olhos claros. Louríssimo. Grunge, podia tocar o quê?
1: No Nirvana. E aí, quando vê o Papai Noel Negro, não existe. Não. Não. O branco
0: também não existe, meu amor. Deixa né? eu te contar uma coisa sobre Papai Noel, galera. Não existe. Papai Noel Negro não existe. É. E aí? <risos> Eu tenho 41 anos de idade, gente, ainda tem que lidar com esse tipo de informação. Eu quase fui passar São José dos Campos para
1: bater o um papo com o Papai Noel Negro. Tem um lá no shopping, né? ele sempre fica no shopping e ele é um fofo assim. Eu falo, nossa, eu queria muito lá. Aí, né, eu
0: sou uma pessoa bem aleatória com o Natal, mas eu, o Papai Noel Negro me emociona. Viu? Eu sou uma pessoa casada com um filósofo agnóstico que ama o Natal. <risos> gosta de montar árvore de Natal, ele gosta, só. ele não gosta de nada nessa vida, ele odeia tudo, inclusive, mas o Natal ele tem um... E festa junina, e festa junina que são as festas pagãs, né? É isso, <risos> ele tem esse apego. Viu, você começou a falar do seu amigo lá em Portugal, que estuda os judeus
1: que começar a montar a árvore a é. ginecológica, é, tan, é tanto assunto <risos> que até me perdi, é sobre a cidadania judeu-sefardita, e aí eu comecei também a, a estudar um pouco sobre isso, esses, essas diásporas, né? é, esses caminhos que esses cristãos novos, que são essas pessoas que não aceitaram a conversão, uhum. fugiram para o Brasil, em levas
0: durante significativas, vários
1: é. anos, e vieram para o Brasil e foram é, se esconder em cantos, né, onde pudessem viver a, a sua religião da forma como acreditavam. Só que muitos tiveram que se disfarçar de católicos para não morrer queimados pela Inquisição em Portugal. Então, é, existem muitos e muitas pessoas que estudam sobre isso, e aí vão encontrando, tem estudos sobre Minas, e aí eu comecei a... Anotei algumas histórias de família, de costumes, que tem a ver com, com a cultura judaica.
0: Você já fez a, um genera da vida? Fiz. E aí, me conta. Vamos eu fazer surpresa trunfo
1: Eu também fiz. É, eu fiz... É, na pandemia né, Tudo mundo acontecendo né, na pandemia
0: É os presentes que o Rafael me dá O Rafael me deu de presente porque ele queria saber se, O quanto de câncer eu tinha Para fazer plan, plan, seguro de vida, né, Rafa? Porque eu já tô batendo Na idade da minha mãe ali, né, então Não deu nada, é, não deu nada. Ele, a, a gente fez aquele De saúde, o completo tudo, Black fraud, meu bem, <risos> pague metade do dobro, mas assim, é, eu fiquei surpresa com o resultado. O que da... que deu o seu? Eu sabia que tinha é, espanhol, ali a galera do, como chama, Rafael, espanhol, espanhol e português, ibéricos. Os ibéricos. Eu sabia porque a família da minha avó era da Ilhas Canárias, uhum. Málaga, tá, então tinha essas histórias e a família do meu pai também. E aí, falei, beleza, aí o pai da minha avó é sírio, yeah. então tem um sírio ali e tal, que legal, só que assim, deu uh, ibérico, né, Espanha e tal, e aí vem um judeu do nada, Sim. do nada, um percentual bem, bem uhum. alto, muito mais do que eu esperava, eu tenho duas sobrinhas é, que são judias, minha ex-cunhada é judia, né, de tradições judaicas, tem a família uhum. toda, e aí sempre foi uma brincadeirinha, agora eu falo que se tem alguém na sua família que é judia, sou eu, né? e apareceu é, judeu, apareceu e o Oriente Médio, foram os três assim, o top três. Zagreb. Zagreb.
1: Também. Então.
0: Aparece isso, mas aí você vai entendendo os movimentos é, migratórios, os fluxos. Os fluxos né? Mas do, dos meus irmãos não apareceu judeu, aí eu só tenho meu irmão. A gente vai questionar a história da vida da minha mãe também, porque daí um irmão meu deu o é Italiano.
1: Mas você fez de
0: um irmão ou dos dois? Dos dois.
1: E deu, não, deu muita diferença? Não. É irmão mesmo? É irmão
0: é. mesmo. É, é, no momento que saiu do, do meu irmão do meio, do Raoni, porque o Raoni deu que, que é meu irmão, eu, eu sou irmã do Raoni do Rudar, o meu aparece. Do Rudá, deu que ele é meu irmão. E do Raoni, deu que é meu irmão. O Raoni e o Rudá deu uma possibilidade de ser meu irmão. E aí, a gente já começou várias teorias da Nossa. família. Ana Maria Luciana, começamos a questionar a Maria Luciana, né? É uma loucura. Mas deu... Assim, é, é parecido, mas é diferente. É normal, né? Você ter entre
1: irmãos... Ter essa... Porque, assim, a gente chama de loteria genética. Então, pode ser que um dá mais... É, é, é interessante testar sempre os irmãos... O, os exames de, de DNA, esses que a gente fala de, que são de ancestralidade, eles baratearam.
0: Sim, ficaram, né? mais, acessíveis. ficaram mais acessíveis. São caros ainda, ainda tá em média, sei lá, 500 reais, e tem teve 700, um boom, né? Se
1: você percebeu, ele tava numa faixa de preço quando... Isso tem a ver com a pandemia, as pessoas estavam com mais tempo de pesquisar... E aí é o laboratório,
0: uhul, aumentar isso aqui, e aí... Mas sabe o que bravo, eu acho que aconteceu preço. também? Que tem essa galera que já tá na... Eu, eu sou brasileira, ponto, nasci em São José do Rio Preto, tô erradicada aí de um aí, desde a minha terra, juventude. Mas eu acho também que houve um lugar... É... Eu sou italiano, eu ah, sou europeu, isso... a minha cidadania. Eu acho que Sem também dúvida. houve esse momento das pessoas quererem sair do país, é, de uh, passaporte, não que seu teste genético vai te dar um green card, meu bem, mas eu acho que tem uma relação com essa necessidade de não se identificar com o país,
1: não, que não já não. existe,
0: que é anterior já, à pandemia e tal. Total,
1: e aí isso gerou essa demanda, é a Sim. oferta já, né? é o... A roda do hamster, né? Sim.
0: E aí fez com que as pessoas
1: começassem a correr atrás disso, justamente pra ter um, um passaporte italiano. Que aqui, né? A galera aqui... E aí começaram, e, e aí os laboratórios... Tipo, eu, eu cheguei a pagar, acho que 100 reais em, em seis meses, 200. Sim. Hoje tá, acho que 300 pra cima. Então, você fez o genera ou você fez outro? Fiz o genera. E pelo método... Eu fiz num... Eles estavam numa fase... Ai, a gente fazendo propaganda. <risos> nós genera. E aí, estava numa fase de mudança. Pro, eles dividiram agora método 1, um, método 2. Então, você consegue, pelo método 2, pegar esses dados e exportar para outras plataformas de genealogia. Tipo aquele MyHeritage
0: MyHeritage
1: Geneanet. A Net, pessoa só
0: curiosa buscando as coisas,
1: né? Geneanet. Você tem... É, o gedmatch e é legal porque aí você, o seu DNA vai com plataformas com, com, com pessoas de outros países. Sim. E aí, é muito legal porque você tem ali a, a, toda a imigração, Sim. né? O que, que você achou do seu? O meu teve 17% de africano, é, uma parte da, dividindo esses 17, 9% Costa da Mina, e aí eu fiquei com bastante dúvida e a, a, o restante da porcentagem nigeriano. Porque a Costa da Mina, ela era uma região da, de África que tinha pessoas com conhecimento na exploração do ouro. Isso tem muito, vai muito de encontro com a minha família que veio de Minas. Só que eu também pesquisei que em Alagoas, que é ao lado do meu pai, também tinha essa... Exploração, uhum. né? E a melhor. E a cercada. Né? Qual é o lado, né? Ou é os dois lados? Então, é, é, é muito interessante. Eu fiz, um, fiz uma viagem para Ouro Preto e fui visitar uma mina lá. E eles foi, foi bem interessante, assim, a contextualização do, do saber, do conhecimento africano, né? Da tecnologia mesmo. De, de, né? de como uhum. explorar esse ouro. É muito legal. Então, assim. É, uma parte deu de franceses, é, italiano, e gritando ibérico. Sim, o é, meu ibérico... 46%, mais... que é a Península Ibérica, e aí vai de encontro com esses fluxos de judeus também, né? Que Sim. vieram fugindo. Sim. Eu consegui fazer a ligação com um, que é o Luiz de Camargo, que é um judeu espanhol. Mas tem outros... Que eu ainda não consegui dar andamento, porque a gente tem um problema no Brasil ligado à memória e à preservação <risos>
0: documental. Mas quem faz um trabalho assim de pesquisa, até onde eu sei, posso estar redondamente enganada, são os Mormons. Eles são a, a nata da pesquisa é, no Brasil, no mundo
1: de genealogia. Porque os Mormons acreditam que a, a família é eterna. Ponto. Então. E que o, o batismo, olha, se eu estiver enganada, me corrijam, tá? um pouco que eu sei sobre os mormons. Mas assim, que o batismo, ele pode ser feito de, por causa né, das gerações que já foram. Uhum. Então, eles pesquisam para você, que você monte a árvore genealógica e que você possa oferecer o um batismo. O um batismo. Para essas pessoas que já foram
0: morar. Você evangeliza os que já foram. Basicamente uma colonização de, é. dos espíritos lá. É mais ou menos isso. Mas aí, pergu uma pergunta que você, Mormon, pode me responder. Temos plateia? Oiê! É, se você tá lá com a sua família, ninguém era batizado, todo mundo pagão. Aí você vai lá, você faz um batizado dos seus antepassados. Eles mudam de lugar? Porque quem não é batista, sabe assim, eles ganham, é. eles vão pro céu, daí eles estão aqui, ó, no limbo, batizou? Não
1: sei. Aí só eles mesmos que eu respondo. Porque seria
0: importante a gente saber isso. <risos> <risos> eu acho, para fazer eu um sentido. Sei,
1: mas o que eu sei é que eles têm muitos documentos. O
0: Maireteja deles? Não.
1: O Maireteja é pago, né?
0: Eu achei que era uma o...
1: plataforma americana, eu, eu achei acho. que era
0: dos Mormons o MindPage. Não, Page, o que... dos
1: Mormons é o FamilySearch. Ah, é. eu tenho esse. O FamilySearch é maravilhoso. Eu, eu sou esse. voluntária, inclusive, do, do FamilySearch. Eu indexo tudo. Eu indexei, acho que 18 mil pessoas <risos> em dois anos.
0: Meu Deus! Você tá, fazendo... você tá batizando todo mundo no mundo virtual, na verdade. Eu monto
1: árvores... Porque, assim, quando você tem uma ausência de documentos da família, não sei a sua, mas a minha é assim, você pergunta, ah, fulano, bisavô, não sei, não sei. Primeiro porque é uma memória muito dolorosa. Sim. É uma memória que remete à pobreza, à fome, seca, à ausência de...
0: Violências, do... várias violências, porque eu lembro de conversar com a minha avó e ela me relatar, minha avó, ela cresceu achando que a mãe dela era a mulher da vida. E aí, a gente vai dando uma pesquisadinha, vai se aprofundando nos assuntos, perguntando aqui, pergunta, minha avó era minha, minha, meu grande centro de memória familiar. E aí, um, determin, um pouco antes da minha avó falecer, alguns anos antes da minha avó falecer, é, conversando com uma, um irmão dela, eu descobri é, que a mãe dela era uma pessoa desquitada e foi trabalhar em casa de família. Logo, puta! <risos> entendeu? Sim, é o patriarcado puto, gritando. Exatamente. E
1: quando a gente vai estudar isso, essa árvore, a gente se choca com muitas coisas. É... E,
0: inclusive abusos dentro de casa, Sim. do vô. a ah, minha mãe, daí minha... eu contei isso pra minha vovó, sua mãe era isso, isso e isso, não é isso. Tá falando... Ah, mas ela fugiu de casa quando eu tinha 14 anos porque o pai dela bulinava nela, meu vô bulinava nela. E aí você vai desmontando uma série de coisas, Um passado da... que não que quer ser que é,
1: é, quer ser esquecido. Sim. E aí quando você chega fazendo muita pergunta, op,
0: o sim. limite é esse.
1: Exato. Então se demora. Uh, tem algumas coisas que a gente é com muito esforço vai. Eu também tive que aprender. E, e é um estudar genealogia é uma forma também da gente se reencontrar que esse mundo né que que as pessoas muita gente acredita dessas famílias lindas do comercial de margarina da figura do pai da mãe do filhinho então oh, não, não é existe isso, não existe gente então assim mexer nesse imaginário também é muito, muito difícil doloroso para essas pessoas. Né? é
0: recontar a sua história né é, assim é
1: de pais que, que deram seus filhos porque não Isso tinham era condições. muito
0: comum.
1: Porque se fazia, era muito, se engravidava, né? Tinha TV.
0: Tinha TV? Diz, né? Pessoa fazia o quê?
1: E aí, Quiro. não tem TV, não tem camisinha, não tem educação, respeito, e aí era um filho atrás do outro, e na família não tem condições. Lava os vizinhos.
0: Não, agora tem, tem gente que tem, sei lá, ah, eu tinha vinte irmãos, minha mãe criou três. Um foi morar com a tia, outro a vizinha, outro foi com um parente lá do norte, outro foi... É como, essa história de, é. de dar os filhos é muito comum, muito, Sim. muito, assim. Por isso que não, não tem também quem foi meu avô, quem foi minha mãe. Não quem acha, meu, não e acha. às vezes
1: não acha documentos também, por quê? Mesmo que você tem essa ausência de memória, de preservação de documentos, isso é um ponto. É, grande. Segundo, você tem uma ausência da igreja e, do, e dos cartórios que não digitalizaram ou preservaram esses documentos. Mesmo Antigamente
0: físicos. era só a igreja que fazia óbito, né? Tinha, um, tinha A uma igreja história... fazia
1: o batismo e o casamento. Então, assim, para muitas famílias, em, em vários lugares, é, até sei lá, os anos 50, eles nem. cartório era uma coisa pra quê? Tinha até um pouco de ignorância. Tinha também uma questão de distância, porque Sim. o cartório ficava no centro, você morava lá numa fazenda, no Oco do Mundo, até chegar. E assim, você precisava de testemunha, porque você tem uma sociedade analfabeta. Sim. Aí para você tirar, para você largar o seu dia de trabalho ali na fazenda, e ainda levar duas testemunhas, quer dizer, são do mínimo três pessoas que vão deixar de trabalhar pra ir num cartório. Fora o custo disso? Fora o
0: custo. Fora a distância, como Porque é que você chega até lá? Tinha algumas igrejas que, que enterravam, tinha cemitério no quintal. Não sei se no Brasil tinha, estou muito internacional aqui, tinha esse hábito, mas eu lembro de... Eu... Porque eu tenho um livro que conta a história do suicídio, né? E aí ele vai é, colocando a igreja nesse lugar que não fazia menção ou aceitava enterros de quem se suicidava. Então, também tem livros é, de igreja que tinha aquele cemitériozinho no fundo ali, que não constava. É, tem, tem várias questões. Pode você... ser completamente mentira, pode ser um livro de ficção. E eu tô aqui, ó.
1: Isso era muito comum você enterrar dentro da igreja. E aí, quanto mais perto do, do altar, você tinha que pagar. Mais dinheiro. A gente tem a era chamada também de tercinha e terço. <risos> você pagava para que a sua alma fosse rememorada por para a vida toda. Tá. Então, você pagava a tercinha. É, e você... Então, familiar, tinha casos de que os, os próprios senhores né, já pagavam. Oh, quando eu morrer, já está pago aqui. Que é que você ore pela minha alma. E um cantinho aqui perto do altar. E aí tinha a questão do adro também, que é você enterrar ao redor da igreja. Isso era super comum. Hum, tá. Porque a gente teve essa, essa questão da secularização dos cemitérios muito mais para frente já. É, em alguns, algumas cidades, 1860. Então, antes de 1820, acho que em Salvador, tem até um, uma, uma, uma disputa que teve que chamar Cemiterada. Que é os negros se revoltando contra esse, esse, essa obrigatoriedade do cemitério. Porque eles faziam as festas, né? Uhum. Enfim,
0: outra cultura.
1: Outra, outras, outros costumes e aí impuseram que fosse feito no cemitério. Por que secularizado? Porque era uma forma de você manter as pessoas de todas as religiões e classes sociais no mesmo local. E não só para aqueles que pudessem pagar. Porque também tinha, por exemplo, aqui em Jundiaí, a gente tinha o cemitério dos bexiguentos. Então, os doentes, aqueles que você não queria enterrava lá ou jogava numa Uma cante. vala
0: comum ali. Uma
1: vala comum, entendeu? Que era ali na região do Lago de Santa Cruz, onde hoje é o Terminal Central. Aí você tinha dos leprosos, você tinha é, o cemitério que pertencia à, à Catedral Nossa Senhora do Desterro. Ficava ali onde é hoje é a Praça... É, da, o... Gente, esqueci Ali no uh, Perto ali uh, uh. <risos> Perto da Torres Neves é, Você tem uma praça ali Junto que cruza com a de Pestana Tinha um cemitério ali também Então assim, quando você seculariza, você cria Que aí no caso aqui de Jair Criou-se o cemitério Nossa Senhora do Desterro E aí começou os enterros a serem feitos lá Mas essa questão de é, Ser todos iguais, nem na morte né Sim. Porque as ruas já eram Divididas para pessoas com mais poder, morar, ficavam na rua principal. Então, quando você vai no cemitério Nossa Senhora do Desterro. tem lá o Leonardo
0: Cavalcante. né?
1: É que aquela entrada ela é uma entrada da década de 30. A antiga, que era a primeira, ela é, é alinhada com a Campos Sales, que é lá no fundo. Que é onde tem os ingleses? É onde tem os barões. Barão de Undiaí, tá. Conde do Parnaíba, Baronesa. Porque eu lembro de andar
0: numa rua ali que tem só a galera da ferrovia, assim, os ingleses que vieram para ferrovia. Sim, que aí vai espalhando. É. E aí tem essa coisa também das... Eles, o cemitério ia sendo ampliado com o passar
1: dos anos, porque ia ficando muito apertado. E aí as ruas... É, tipo assim, ah, saiu um loteamento novo. Ah, vamos ceder para os ferroviários. Vamos ceder para a associação tal Ah, agora teve... Por exemplo, em Campinas, a gente um exemplo bem, bem clássico disso. Teve uma, uma, uma parte do cemitério que, que saiu numa, num ano que teve um incêndio num cinema. E aí morreram muitas crianças. E aí, tipo, tá. tem um, um bloco ali. Só criança Só criança Que faleceram nesse incêndio. Então, assim, vai tendo... Isso é, é muito interessante, porque você vai vendo. E aí você olha para os túmulos e você vê. Não, mas não é para ser todo mundo igual? Não, né? não. Quem tem dinheiro faz um com mármore, de Carrara, estátuas de artistas renomados, placas de bronze. E aí quem não tem, faz só... Uma um...
0: gavetinha. É. Que agora é gavetinha, estão verticalizando, um né? concretinho. Os... concretinho com ali. a plaquinha,
1: às vezes, nem placa tem. Mas é isso. assim, É, é bem...
0: Bem, a, a desigualdade continua a no desigualdade além da gente. Tá a desigualdade tá batendo na porta sempre. Bate, bate, bate Te na porta do céu. Mostrando
1: quem é que manda, quem tem
0: dinheiro. Quem vai manter a história? Quem vai contar a história? Porque é sobre isso, né? Exatamente. Quem são as pessoas que contam a história? A gavetinha sem plaquinha ou um mausoléu de mármore Carrara?
1: E aí cabe a nós a gente né, lutar para que essa, as, as histórias, as muitas histórias se, sejam preservadas, né? E não só as histórias de quem tá no poder,
0: os viadutos Sim. com nomes os... de generais. Precisamos não derrubar os viadutos, gente mas assim mudar o nome das pessoas que estão lá. Né? Em São Paulo, teve um movimento agora, no... foi no bairro da Liberdade que colocaram uma estátua de uma mulher negra, agora recente.
1: Na Liberdade, tá, tá, tá rolando um movimento ali por conta do Beco dos Aflitos, né? que você tem uma capela, que é... tem a figura do Chaguinhas, que foi uma pessoa que foi enforcada. E aí, essa capela foi construída ali é... tem também um culto ao Chaguinhas, e aí conforme o, o bairro foi crescendo, esse beco virou um vãozinho, uhum. e a capela estava lá no fundo, e aí estavam construindo um prédio, acho que do lado, e aí começaram a mexer no terreno e viram que tinham moçadas, então virou um terreno arqueológico, e aí uhum. as comunidades começaram a, a, a se manifestar, para a Prefeitura, lembrando que o bairro da Liberdade não é só o bairro dos orientais, que antes deles chegarem Que não chegarem era, inclusive
0: ali... não era, né? Ele não, não começou como bairro, não, não foram os, os orientais que fizeram o bairro, né? Já existia gente ali antes,
1: Sim, né? exatamente. Então, assim, é... lógico que eles ocupam aquele espaço hoje, Sim. mas a gente precisa lembrar também dos negros que ocuparam. Então, é isso, a gente precisa sempre estar tá lembrando, né, que... De, dessas, dessas histórias. Sim. E não só pensar no agora. E é isso, a gente precisa criar esse movimento aqui na cidade também, né?
0: Sim. Você tá criando, né? Você é uma grande. Não
1: sou eu. Vai
0: escrever um <risos> livro aqui da. A Vânia tem conteúdo para escrever um livro só dela, fazer <risos> um comentário só dela. É ah, verdade, hein? É método Vânia Feitosa. <risos> Pelo amor, a gente precisa disso. Vai sair um livro oh. de patrimônio para crianças.
1: Tá na editora Seu? já. Do coletivo que eu participo, que é o um Núcleo de Pesquisa de Patrimônio Material e Material, que chama Nepim. Eu fiz algumas ilustrações e tem um texto meu. Mas Tô é um... Ah, gente. eu estão desenhando?
0: Eu achei que só sua filha desenhasse. Umas
1: rabiscadias, assim. Eu sempre gostei de desenhar. Mas de vez em quando eu faço algumas coisas, né? É aquela assim, né? Lava, passa, cozinha. É você também, né?
0: Radio mas Alice, eu, não sei, de, mas um eu não sei desenhar.
1: Mas faz tenho coisa. <risos> a gente é multifuncional, Tem que ser. Né? Mulheres-povo. Estamos... É a categoria de
0: mulher, mulher-povo. Vários tentáculos ali.
1: É cada vez mais a gente com mais habilidades pra estar tá lidando com esse mundo né? Tecno... tecnológico.
0: Sem baixar ringtones, sem comprar ringtones <risos> para o celular.
1: <risos> Vamos colocar as músicas, né? Não. Queria pôr na fita cassete. Vamos fazer umas
0: mixtape. Mix <risos> <risos> é isso, gente. Ó, estamos aqui pela cultura da mixtape para as nossas vidas. Eu tenho CD no carro, eu não quero tirar, o som tá quebrado, eu não quero tirar, porque tem CD e eu escuto CD e tem que ser CD. Meu
1: Deus, vou pegar os meus lá de casa, vou trazer para vocês. Não é o
0: mesmo barulho do CD do, Ai, do, de MP3, entendeu? Aí, então eu fico nervosa. Quero CD, quero CD com encarte. Com foto, com ficha técnica. Preciso. Necessito. Quando sai o livro? Eu, eu acho que é nesse semestre. Você vem
1: aqui com ele? Com o livro? Posso. Ele é digital, mas eu imprimo uma cópia pra você.
0: A pessoa é eu, velha, eu quero eu tirar o livro. Não, a gente mostra Não, digitalmente,
1: gente... ué. Não, tudo bem, mas eu quero fazer um 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 edital pra imprimir, né?
0: que precisa. Distribuir na já Jundiaí, vamos fazer um edital aí?
1: É, nas escolas, que é legal, né? A Sim. Gente precisa. E, legal, e é importante também, além dessa questão da gente precisar ter né, cursos aqui na cidade que sejam públicos da área né, de história, ciências sociais, arqueologia, enfim. É a gente também incentivar mulheres né, a Sim. escreverem sobre a história da cidade, porque a gente tem um, um vácuo aí, né? Você vai... Você vai na biblioteca procurar livros sobre a história da cidade, majoritariamente homens. de homens, né? Um perfil de homem, então. Cadê, né? Também quero ouvir o lado das mulheres. Porque a gente tem, né, homens pensando e escrevendo por nós, e isso não é legal, né?
0: Passou já, né, esse tempo, já né? Já deu, já acabou, acabou.
1: É isso aí, mas tem, tem algumas colegas que estão fazendo esse movimento, que é bem legal. E eu acho que uma incentiva a outra, mesmo às vezes a gente não tendo um, o contato que gostaria, uhum. né? Mas é, é, é isso, a gente vai se esperando uma na outra de dizer, olha. Vamos, vamos atrás para não ficar só naquele limbo, né? Só naquele Sim. grupinho dos homens que escrevem Os homens brancos, por nós. Ah,
0: do poder, né?
1: Exatamente.
0: E assim, é, é olhar essas mulheres e falar para elas, eu te vejo, né? Eu estou eu te vendo, estou vendo seu trabalho Sim, ainda. Estou, estou, estou aí. Estou te citando no
1: artigo. Estou Exato. escrevendo um artigo, estou colocando seu nome lá. É
0: isso.
1: E isso também. A gente, até na. Quando a gente discute isso também na, na, dentro da universidade, é, por que, que eu só cito? Esse autor. Homens. Tem isso também, né? Sim. Vamos começar a procurar. Ah, mas ele é referência. Vamos, vamos criar outras referências. Vamos atrás de outras autoras também que estão discutindo isso. Então, é, a gente também tem que sair um pouco desse... né mas também espaço, mulheres na academia,
0: né, né? que também, tá assim, bem. tudo bem, hoje tem um percentual grande de mulheres na academia, em alguns segmentos até mais mulheres do que homens, mas, assim, tem um momento da vida da mulher que ela sai da academia, que ela não consegue ter uma carreira acadêmica, com produção acadêmica o suficiente para colocar nesse lugar de referência, por questões de maternidade, por questões ligadas a ser mulher. Não necessariamente só a maternidade, mas... Trabalho, na... renda.
1: Tudo. É, isso vai de encontro com, com os, o, o projeto de governo, né? Sim. De você... Você precisa incentivar mais mulheres, negras também. Mas, no geral, mulheres, para que elas entrem dentro da universidade. Porque, assim, é muito difícil a gente ficar num... Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da família. E ainda escrever artigo.
0: Sim, tem e uma profissão acadêmica, né?
1: Ler, 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 porque assim, a gente escrever, a gente precisa ler. Sim. Então, é livro, é, é muita coisa.
0: E eu acho que, em especial, na área acadêmica também, eu convivo com o um acadêmico aqui, é ter tempo para assimilar e transformar tudo que você tá recebendo.
1: É, não é só ler, né? Não é
0: só ler, né? Ler é você ali tá achando os caminhos e tal. Mas como você digere tudo isso e transforma num pensamento crítico, num questionamento, numa provocação, ou em outro saber, né? Como você junta esses vários saberes e transforma num outro saber, num outro caminho, né?
1: Sim. E também incentivar as pessoas a estudar, incentivar os filhos, os sobrinhos, os primos a estudarem, porque eu mesma comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 16 anos. Por necessidade mesmo. Mas... Hoje olhando para trás assim, talvez se eu tivesse insistido um pouco mais, sabe? Não, em vez de eu trabalhar eu vou estudar. Eu vou eu vou fazer mais um ano de cursinho. Eu vou é, é que assim não tinha tanta coisa, tantos projetos uhum. como tem hoje, cursinhos populares, né? É, não tinha. Mas também
0: tem a ver com visão de mundo.
1: Eu acho assim, que tinha. eu fiz cinco
0: anos de direito arrastada, devendo minha vida para faculdade, não, sem horizonte nenhum, porque quando você faz direito, você não é bosta nenhuma, se você não presta um concurso, não passa no AB, não tem um padrinho e tal, não é nada. E aí, hoje eu vejo, tipo, que eu, com 41, saí da faculdade, eu tinha 22, 23. Com 41, tô começando renamorar o direito, algumas pautas que me interessam algumas coisas que passaram batido ou não tive tempo de gostar na época da faculdade porque Sim. enfim, tinha 15 empregos na época Sim. mas assim, eu tô agora com 41 que eu tô retomando os estudos e, e achando coisas que, eu, que me dão prazer que eu gosto, que enfim que me eu acho estimulam que é,
1: você tocou num assunto importante que é assim a gente cresceu com uma imagem de que não, você tem que achar. Você tem que terminar o seu ensino médio, né? Colegial. Colegial. Segundo grau. você vai terminar, você vai prestar vestibular. É uma pressão. Sim. Você tem que escolher uma profissão. Gente, Com calma, 17, 18 anos. Calma. E também achar que porque você estudou aquilo, você vai fazer aquilo o resto da vida, gente. Sim. Parem agora com isso. Não façam isso com seus filhos, com seus sobrinhos com os filhos dos amigos. Entendam que a gente tem também... Acho que hoje a gente consegue enxergar isso de uma forma mais clara, né?
0: Mas isso é um privilégio de gente que tem uma condição legal que manda filho para intercâmbio. Antes de você escolher sua faculdade, fazer cursinho... Vai fazer um intercâmbio. Vai passar. Eu conheci muitas pessoas que tiveram essa oportunidade de sair do, do colegial ou fazer cursinho e ficar um tempo fora do país, assimilando outra cultura, vivendo, aprendendo
1: olha... outro idioma. Olha
0: que legal, eu tô aqui lavando copo. Olha como eu sou uma. Sabe assim, o, o pai custeando tudo. Aí é legal lavar copo. Eu também quero. Lava hambúrguer, assim? mas nos Estados é, Unidos. Nos Estados Unidos. Né? Flipando hambúrguer nos Estados Unidos, entendeu? E aí você adquire novos olhares para o mundo até para você se achar enquanto sujeito sim bagagem né? cultural Bar né, né? para
1: você não achar
0: baragem.
1: fazer uma faxina né não achar que você sempre tem que ter uma empregada né para sim. fazer as coisas e... que é
0: um grande questionamento pandêmico e também né, né? Descobrindo falar... que as pessoas não sabe o que tirar o próprio lixinho né depende o que de ter uma pessoa ali que more no emprego e, se, e é tratada como se fosse da família.
1: E aí, é de novo, a gente entrando no campo da, negritu, da, da negritude, negitude. das mulheres negras, que as pessoas acham que a gente só tem que ser empregada doméstica.
0: Né? E vai passando de, de mãe para filho, né? Essa pessoa, olha, é como se fosse da família, cuidou de é. mim quando era pequena, agora cuida do meu filho. Nossa, que bonito, né? Que bonito. Ah, teve alguma artista que falou, a filha da minha faxineira é juíza. Ela não vai ser faxineira. Né? Bem, eu, acho, eu acho importante esse lugar de... Acabou. Acabou aqui. É. Sabe? Assim... Vamos
1: mudar. Vamos inverter essa, essa questão. Lógicas, né? Né? Eu não tive isso, mas essa coisa de... Hoje eu olhando assim, sobre essa coisa do estudo mesmo, de ter insistido, eu acho que teria feito diferença. Mas como a gente não pode voltar atrás para mudar, porque... O, tudo, toda essa trajetória faz de mim o que eu sou hoje, Sim. Eu, hoje então, eu tento correr atrás desse atraso, assim, estudando, lendo, escrevendo Mas artigos. você é uma outra
0: Vânia, você não é a Vânia também daquela época, Sim. né? Então, assim, tudo, tudo agregou. Essa, tudo agregou. Exatamente. Até para você fazer mais proveito e desse, de tudo isso que você está descobrindo. E que bom mundos. que a gente pode, né? Sim. Aos
1: 40 anos, mais de 40, já estou com 42 Tô com 41, sou muito oportun... mais jovem
0: que a Vânia, gente.
1: Ter a oportunidade de pensar isso, de poder. Nós temos o poder de pensar Sim. isso, de, de escolher, né, de fazer essas escolhas e também de ter a oportunidade de poder fazer. Porque Sim. a gente também, é, olhando para a história, assim, das famílias, a gente vê que as mulheres não tinham opção. Sim. A única opção era ser mãe.
0: Você, por uma opção sua, decidiu ser mãe. E aí continua trabalhando, continua fazendo seus projetos, continua a sua busca enquanto mulher. Sim, né? exatamente. Eu escolhi não ser mãe e, e continuo nas minhas, nas minhas buscas também e tá tudo bem pra e todo tá mundo. tá tudo bem
1: pra todo mundo, né? Mas a liberdade é isso. Escolhas. Escolhas. Você, você pode você ser dona
0: de casa desde que você escolha que você esse escolha. lugar.
1: Porque quando você não tem opções, isso é muito triste. Porque você, você entra num, num momento da sociedade que falha. É? Sim. E não dar opções para que a pessoa possa decidir o que ela quer ser para a vida dela. E você pode ser várias
0: coisas também. E a gente pode mudar de ideia no caminho, tá gente? Tá tudo bem. Tá tudo bem a gente mudar de ideia das coisas que a gente quer ser. Faz parte da evolução. Faz parte da evolução. A
1: gente está sempre... É, ser dinâmico, né? Sim. Estamos, temos que ser seres dinâmicos. De rever conceitos,
0: rever falas, rever... Valores que a gente carrega, Valores.
1: Tudo. olhar para algumas coisas e ver que, assumir que foram erros, Sim. né? E que a gente está disposto a melhorar isso.
0: É isso. Obrigada. <risos> Ai, que falta que a gente vai falar. Olha só, a gente deu uma volta, muitas pautas, mão, muitas no pautas. No mesmo ainda no tem mais dia. coisa para falar, mas a Vânia aqui, ela volta com o livro. O tá livro bom. digital, que a gente vai colocar um telão aqui vai mostrar o livro digitalmente pra vocês, fazer uma leitura tá certo. de rádio, uns negocinhos batendo assim, a smr dos... e, os de... e mostrando os desenhos. Mostrando os desenhos. Dá suas redes sociais pra galera te achar, quem quiser o quê? Descobrir a... Gente, a Vânia, ela não acha o pai do seu filho, não faz teste para de... Não é ratinho, Tá. É a árvore genealógica. Você, você presta esse serviço? Você, como eu... que funciona? Gente, Já, é... ah, vamos mais uma meia para Vaninha, assim. Deus. Então,
1: o ano passado eu tinha dado um, um, eu resolvi tirar um ano sabático assim de projeto, né? <risos> ano sabático de projeto é ótimo. Eu dei uma pausa assim para cuidar de mim, da minha saúde, dessas questões, né, e repensar algumas coisas. E aí, e aí, no meio do caminho, eu já mudei a fala, né, peguei... Um...
0: Que virou o ano sabote, onde ela <risos> se sabotou e voltou atrás em tudo que ela disse.
1: É, não em tudo, assim, <risos> mas apareceram uns projetos muito legais que eu, que eu trabalhei e também isso né, que eu também faço análise de projetos culturais. Tá fazendo e... pro mim Mink? Que... Não, Mink, eu não quis. Que não, acho Dizem que quando que é uma virou bucha. Secretaria Nacional, eu... Eu não quis. Eu achei que não, não dava. Não dava, né? Não quis, não. Agora pretendo voltar. Porque agora vai ser mink, mink de verdade. Sim, sim. Aí eu volto com, com amor. Eu estava prestando serviço para a Secretaria de Estado da Cultura, uhum. né? E. E aí também, eu... Então, eu fiz algumas coisas e também resolvi voltar a estudar, que tem um pouco desse encontro de estudar a história para entender como a gente veio parar aqui. Sim. E aí eu tô estudando. Então, assim, eu... Algumas coisas eu dei uma pausa mesmo. É, mas é isso. Tem muito, tem muito material gravado dos projetos que eu fiz. No YouTube tem, se você colocar lá Vapor Produções, que é o nome da empresa. Tem bastante aula, tem... Com os projetos de bairro, tem alguns projetos que eu fiz para o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, tem alguns projetos que eu fiz para Varé, que foram projetos que, que eu fiz para a Funarte. É... Tem várias coisas, né? Que vamos... é
0: E muita coisa registrada, né? muita coisa ali documentada.
1: Algumas, deveria ter feito mais. Eu também comecei a me preocupar com essa questão da memória, da minha memória. Da sua. E você precisa se preocupar também. Porque a gente faz projeto, faz tanto projeto, mas e a nossa história? Porque daqui 50, 100 anos, eu quero que as pessoas, eu quero também deixar um legado. sim Também quero que as pessoas lembrem das coisas que eu fiz, que foram importantes para a cidade... E eu me preocupo com isso. Então, eu tenho, tenho colocado algumas coisas na, no YouTube para que as pessoas possam acessar. E também como um registro mesmo, né? E deixar isso muito aberto, de que a história está sendo construída, né? Então, por, é né, porque eu pesquisei, na, eu sempre falo isso nas aulas, né? A, até aqui o que eu pesquisei hoje, eu encontrei isso. Né? Mas pode ser que daqui, né, um ano, tenha a mais mude, Tem outras informações, complementares, informações mais amplas, para que é, as coisas sejam mais fidedignas mesmo, né? E é isso. E o bazar? Bazar Jundiaí, arroba bazar Jundiaí com HY, temos ouças antigas belíssimas para ativar a sua memória afetiva e ficou no carro a sua caneca. <risos> Depois, Eu você tenho você uma xicrinha de
0: café a preta que você me deu, tá lá em casa. Ah, aquela preta e branca. Que legal! tá lá, eles não trouxe pra cá ainda porque eu tenho medo que outro dia eu ganhei um presente aqui quebraram meu presente
1: ai gente, não pode quebrar, eu fiquei quebrar, um pouco viu? chateada As é.
0: mas só se for Duralex que aquilo lá roda, roda, roda e não quebra né? o Duralex é oh, ele, 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 aguenta,
1: ele aguenta mais, ele mais. É mas
0: quebra também é mas é mais um, difícil É,
1: tem que ser um, um, um terrorista de Brasília para quebrar sim, o braço um sim, Duralex sim, sim
0: é isso, <risos> obrigada, obrigada a você, amei Amei, volte mais vezes, agora que você já sabe que o endereço é esse, 13. <risos> aperta 13 aqui que você vai parar aqui na Move 8. Galera, seguinte, hoje Julinha aqui ó, pilotando os cortes de câmera para você que tá na rádio, vá até o YouTube do Francamente, se inscreva no canal. É, se inscreva, é, curta, compartilhe, compartilhe com a sua família. Sempre vai ter uma conversa aqui, que você vai gostar ou não. mas pode dar dislike também, pode xingar, porque isso que? faz o canal ficar relevante, entendeu? Seu se xingo vale ouro para nós. Vou ficando por aqui, acompanhe a programação da Rádio Difusora. Fiquem bem, bebam água e tchau! Francamente, com Tainã Franco.